0: Hallo und herzlich Willkommen zum Seelenhunger-Podcast. Deinem Podcast für ein intuitives und befreites Essverhalten und für ein glückliches Leben. Mein Name ist Yvonne Bücker und nachdem ich selbst viele Jahre im Diät-Teufelskreis gefangen war, freue ich mich heute unglaublich, dass du zu mir gefunden hast und dass ich jetzt dieses Thema mit dir teilen darf. Danke, dass du da bist und los geht's mit der heutigen Folge. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du bist gut in dein neues Jahr 2023 gestartet. Und passend dazu möchte ich heute mit dir über das Thema Gute Vorsätze sprechen. Denn ich glaube, gerade jetzt zu dieser Zeit, Anfang des Jahres, haben wieder sehr, sehr viele von euch, von uns, <lacht> gute Vorsätze auf dem Plan stehen. Und ich kenne das noch von mir früher. Ich nehme mir ja jetzt Anfang des Jahres auch wieder ganz besonders viel Zeit, um zu reflektieren, um nochmal ja, mein Leben einfach durchzugehen und über bestimmte Sachen nachzudenken. Und das ist mir auch nochmal so in den Sinn gekommen wie ich früher immer ins Jahr gestartet bin. Für mich war diese ganze Zeit Weihnachten und der Jahreswechsel und so eigentlich immer der Horror, weil es da natürlich immer überall super viel zu essen gab. Ich über diese Zeit immer total viel zugenommen habe und ich mir dann jedes Mal überlegt habe, wie ich denn diese Kelos im Januar wieder loswerden kann. Und ich habe mir dann natürlich auch immer total viele gute Vorsätze vorgenommen. Ich wollte mich nur noch gesund ernähren. Das heißt, ich wollte keinen Zucker mehr essen, also keine Süßigkeiten mehr essen und keine Tiefkühlpizza. Und immer so mit dem Gedanken, diesmal muss ich es aber wirklich mal durchziehen. Diesmal muss ich wirklich diszipliniert sein. Weil ich hatte zu dieser Diätzeit immer mal wieder den Gedanken oder den, den Vorsatz gefasst, das durchzuziehen. Und das ging dann auch immer für ein paar Tage gut, das heißt, ich war sehr stark in der Kontrolle drin, ich habe sehr stark Kalorien gezählt, ich habe sehr darauf geachtet, keine Kohlenhydrate zu essen und nicht zu spät zu essen und genug äh, Protein zu essen und so weiter, ich habe alles getrackt und kontrolliert und das Problem ist, dass ich das aber immer nur für ein paar Tage, für eine gewisse Zeit durchhalten konnte und dann ist es eben umgeschlagen, die Kontrolle in extrem Kontrollverlust. Das heißt, da hatte ich wieder den nächsten Fressanfall, weil ich das eben auf Dauer nicht durchhalten konnte. Und bei meinen Neujahrsvorsätzen war es so, Überraschung, dass ich das auch nicht durchhalten konnte. Also im Endeffekt ist da genau das Gleiche passiert wie sonst auch. Ich war ein paar Tage wieder super diszipliniert, habe mich zusammengerissen, habe nur gesund gegessen oder das, was ich so für gesund gehalten habe. Aber spätestens am 3., 4. Januar lag ich dann doch abends wieder auf der Couch, umringt von Schokoladenpapier, weil ich wieder nicht aufhören konnte zu essen, weil mein Körper sich eben irgendwann geholt hat, was ich mir die ganze Zeit so krass verboten hatte. Und das ist ja auch kein Wunder, weil ich einfach die ganze Zeit im Kampf war. Ich habe die ganze Zeit gegen mich selbst gekämpft, die ganze Zeit gegen meinen eigenen Körper gekämpft und war überhaupt nicht mehr wirklich mit mir, mit meinem Inneren und mit meinem Körper auch verbunden. Ich habe das alles die ganze Zeit ignoriert. Ich war so sehr in dem Wahn, dass ich unbedingt den perfekten Körper haben wollte. ja Jeden Tag drei Stunden im Fitnessstudio. Und dass ich, dass ich alles andere einfach vergessen habe. Dass ich vergessen habe, worum es wirklich geht. Denn ich habe das alles gemacht, weil ich dachte, wenn ich endlich dieses Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich so und so viel Kilo auf der Waage habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Und vielleicht kennst du das, diesen Gedanken, wenn du erst das und das erreicht hast. Es kann so und so viel Kilo auf der Waage sein, die perfekte Figur. Das kann aber auch, wenn ich erst diesen bestimmten Job habe, wenn ich erst die Beziehung habe, mein Traumpartner, ähm, ne, was weiß ich, wenn ich erst das und das im Außen habe oder erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und in Wirklichkeit ist es aber ein Trugschluss, denn Glück ist ja ein Gefühl, was in dir entsteht und das wirst du niemals mit irgendwelchen Dingen im Außen erreichen können. Und ich habe das aber einfach nicht verstanden und ich war einfach die ganze Zeit im Kampf. Ich wusste die ganze Zeit, was ich nicht mehr wollte. Ich wollte ja nicht mehr... Ähm, diese Fressanfälle haben, ich wollte keine Schokolade mehr essen, ich wollte nicht mehr diese Zuckersucht haben, diesen ständigen Essensdrang, ich wollte auch nicht mehr diese ganzen kreisenden Gedanken rund ums Essen, denn das hat ja mein Leben schon sehr, sehr stark beeinträchtigt. Aber ich wusste gar nicht so richtig, was ich überhaupt wollte. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe einfach gedacht, wenn ich das endlich geschafft habe, wenn ich den Essenstraum und den Heißhunger los bin, wenn ich den emotionalen Hunger los bin und wenn ich dann endlich meinen Traumkörper habe und mein Traumgewicht, dann bin ich glücklich. Dann wird dir ja alles gut sein. Dann esse ich nur noch gesund. Dann kann ich auch auf meinen Körper hören und so weiter und so fort. Und vielleicht kennst du das auch, dass du einfach nur weißt, was du alles nicht mehr möchtest, aber gar nicht so richtig für dich ein Ziel definiert hast. Das heißt, frag dich mal, was möchtest du eigentlich? Was heißt für dich überhaupt glücklich sein? Woran würdest du es konkret merken? Wie würde dein Leben dann aussehen? Und dass du dir darüber mal Gedanken machst und das für dich als als Ziel beziehungsweise als guten Vorsatz nimmst, dieses Gefühl mehr in dein Leben zu integrieren, denn das kannst du jetzt schon. Dafür brauchst du nicht erst irgendwas im Außen zu erreichen. Diese Gefühle sind in dir und Du kannst jederzeit die Entscheidung treffen, mehr von diesen Gefühlen in dein Leben zu ziehen. Ja, Nicht erst, wenn du 5 Kilo oder 15 Kilo oder 30 Kilo abgenommen hast, sondern das kannst du jetzt schon, da kannst du heute oder jetzt gleich mit anfangen. Und auch dieser Vorsatz, ich ernähre mich ab morgen nur noch gesund. Ja, Was heißt überhaupt gesund? Wie definierst du überhaupt gesund? Ich habe früher gedacht, es wäre gesund, wenn ich jetzt nur noch Salat esse, am besten ohne Dressing, weil das hat ja dann wieder zu viel Fett. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich erstens nicht gesund, weil es sehr unausgewogen ist. Zweitens habe ich ganz lange meinem Körper viel zu wenig Kalorien, damit viel zu wenig Energie gegeben und ich habe überhaupt nicht mehr auf meine wahren Bedürfnisse gehört und auch auf den Energiebedarf von meinem Körper geachtet, sondern ich war die ganze Zeit eben in diesem Kampf. Und es ist natürlich nicht gesund, wenn man die ganze Zeit die eigenen Bedürfnisse ignoriert, egal ob auf körperlicher, seelischer oder emotionaler Ebene. Ja, natürlich ist es nicht gesund. Und davon abgesehen, dein Energiebedarf, das heißt, wie viel Kalorien du am Tag essen sollst, um dich gut zu fühlen, damit dein Körper gut funktionieren kann, den kann dir auch niemand sagen. Das ist Quatsch, dass dir irgendein Kalorienrechner aus dem Internet deinen individuellen Kalorienbedarf ausrechnen kann oder dir irgendein Ernährungs- oder Diätexperte das sagen kann, wie viel du jetzt essen sollst oder darfst oder wie viel du essen sollst, um abzunehmen. Denn das ist einfach, das ist ganz, ganz individuell. Ja, das ist... Erstens von Mensch zu Mensch verschieden und zweitens hängt das natürlich auch immer von deinem Tag ab. Das heißt, welche Aktivitäten hast du an diesem Tag? Wenn du viel Sport machst und dich viel bewegst, hast du natürlich einen höheren Kalorienbedarf, als wenn du den ganzen Tag nur auf der Couch liegst. Und nicht nur bei Bewegung, zum Beispiel auch, wenn du dein Gehirn besonders stark benutzt. Ja, wenn du vielleicht lernst oder etwas machst, wo du dich stark konzentrieren musst, Dein Gehirn hat natürlich auch einen sehr hohen Energiebedarf und auch dann ne, braucht dein Körper mehr Energie, das heißt mehr Kalorien, mehr Energie in Form von Nahrung, als an anderen Tagen, wo du, wie gesagt, nur faul auf der Couch liegst. Das heißt, es kann dir niemand sagen, was für dich der optimale Energiebedarf ist und es kann dir auch niemand sagen, was für dich wirklich gesund ist. Denn natürlich gibt es da so Richtlinien und ne ist uns allen klar, dass Fertiggerichte und Süßigkeiten dass es nicht besonders förderlich für unseren Körper ist und dass er damit nicht allzu viel anfangen kann. Aber nehmen wir doch zum Beispiel mal Äpfel. Äpfel gelten ja im Allgemeinen als besonders gesund. Oder, oder ja, ein Apfel ist gesund, da kann niemand was gegen sagen. Jetzt nehmen wir aber mal an, dass du den Apfel bzw. den enthaltenen Fruchtzucker oder auch die Säure gar nicht so gut verträgst und vielleicht bekommst du Bauchschmerzen von dem Apfel oder deine Verdauung kommt damit nicht klar und du bekommst Bauchschmerzen von dem Apfel oder du bist allergisch gegen Äpfel ja dann ist ein Apfel natürlich für dich nicht gesund das heißt es geht immer darum eine Achtsamkeit zu entwickeln was für dich gut funktioniert und Achtsamkeit ist wirklich hier das Stichwort, ja, was wir alle mehr in unseren Alltag und auch in unsere Ernährung mit einbringen dürfen. Das heißt, einfach mal bewusst darauf zu achten, was bekommt mir wirklich gut? Welche Lebensmittel bekommen mir gut? Wie fühle ich mich, wenn ich das gegessen habe? Gibt mir das Energie oder fühle ich mich danach eher schlapp und träge? Ja, und es ist ich möchte dir natürlich damit nicht sagen, dass du den ganzen Tag nur noch Schokolade essen sollst, nur weil du gerade Bock drauf hast. Denn ähm, dann würdest du auch ziemlich schnell merken, dass dir die Schokolade nicht wirklich Energie gibt, sondern dass dir auch das eher Energie nimmt. Ja? Du würdest merken, dass du morgens schon schlecht aus dem Bett kommst, dass du den ganzen Tag müde bist, platt bist, dass du wahrscheinlich auch körperliche Symptome haben wirst, ne? dass du Bauchschmerzen bekommst. Sondern es geht einfach darum, wieder zu spüren, was dir wirklich gut tut, was dir Energie gibt und auch, welche Menge an Nahrung dir wirklich Energie gibt. Und zwar so viel, dass du dich gut fühlst und nicht, dass du dich danach total überfressen und schlapp fühlst und erstmal Mittagsschlaf gebrauchen könntest. Ja, und das sind alles Dinge, die du für dich beobachten darfst. Das sind keine Dinge, die du im Internet in irgendwelchen Kalorienrechnern oder Tabellen rausfindest oder in irgendwelchen... Diätvorgaben findest, ja, sondern das sind alles Dinge, die nur du für dich bestimmen kannst. Denn es ist meiner Meinung nach gesund für dich, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dieses körperliche Wohlgefühl auch wieder entwickelst. Das heißt, wenn du dich gut ernährst, was für dich gut ist, dann geht es dir auch gut. Dann geht es dir gut auf emotionaler Ebene, auf der seelischen Ebene und eben auch auf der körperlichen Ebene. In diesem Zusammenhang frag dich auch mal, was gibst du eigentlich im Moment deinem Körper? Was möchtest du ihm eigentlich geben? Und hier möchte ich dir gerne ein Bild mit auf den Weg geben, das du sehr gerne mal für dich nutzen kannst und darfst, ja, wenn es um deinen Körper geht und um das geht, was du so in deinen Körper hineintust, quasi in Form von Essen. Ja, Stell dir wirklich vor, dein Körper ist dein Zuhause. Denn dein Körper ist im Endeffekt dein Zuhause. Dein Körper ist das Zuhause von deiner Seele, das deine Seele gewählt hat hier in diesem Leben, um zu leben, um hier auf dieser Welt zu sein. Ja, Nur durch deinen Körper kannst du überhaupt dein Leben leben. Nur durch deinen Körper kannst du hier gerade zuhören und kannst das tun, was du vielleicht noch gerade dabei tust. Ja, Nur durch deinen Körper kannst du laufen, kannst du Bewegungen spüren, hast du deine Sinne. Und nur durch deinen Körper kannst du das hier alles überhaupt erfahren. Das heißt, dein Körper ist dein Zuhause. Aber stell ihn dir trotzdem auch mal vor wie dein ähm, normales Zuhause, also wie dein Haus, wie deine Wohnung. Da würdest du dich ja auch nicht wohlfühlen, denke ich, wenn überall Abfall rumliegt, wenn es unaufgeräumt ist, wenn in dir so eine innere Unruhe herrscht. Wenn ganz viele Sachen da drin sind, die eigentlich gar nicht reingehören, wenn es vielleicht stinkt, dann wirst du dich nicht wohlfühlen in deinem Zuhause. Und dann wird es dir auch schwerfallen, noch besonders viel Energie zu haben. Dann wird es dir schwerfallen, vielleicht dich zu konzentrieren, ähm, darin zu arbeiten vielleicht, sondern du bist die ganze Zeit abgelenkt von diesen ganzen Dingen, die da drin rumstehen und liegen, ja, von diesem ganzen Müll. Und dann frag dich mal, wie viel Müll tust du noch absichtlich in deinen Körper? Wie viele Dinge tust du noch rein, die gar nicht reingehören und die dir eigentlich überhaupt nicht gut tun und die nur dafür sorgen, dass du dich nicht wohlfühlst? Ja, Und wenn du dir diese Frage stellst und danach deine guten Vorsätze auswählst ja, oder deine guten Vorsätze bestimmst, dann wird es dir auch viel leichter fallen, das zu erreichen. Denn häufig wählen wir unsere guten Vorsätze danach aus, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn ich das und das erreicht habe endlich, dann geht es mir ja gut, aber bis dahin muss ich eben dadurch und muss ich eben dafür kämpfen. Oder auch ganz oft, wenn es aufs Gewicht bezogen ist, wenn wir abnehmen wollen und das als guten Vorsatz nehmen, da denken wir auch häufig, wir bekommen dadurch mehr Anerkennung von außen, dass wir von außen endlich Liebe im Endeffekt bekommen, die wir uns die ganze Zeit wünschen. Ja, aber nur du selbst kannst dir wirklich diese Liebe geben, kannst dir wirklich dieses Gefühl auf einer tiefen Ebene geben, dass du dir dadurch erhoffst. Und wenn du die ganze Zeit nur versuchst, irgendwas zu erreichen, um irgendwelche äußeren Umstände herbeizuführen, die dir dann wiederum ein gutes Gefühl geben sollen, dann wird das nicht funktionieren, denn es ist in Wirklichkeit genau andersrum. Wenn du das so machst, dann bist du die ganze Zeit im Kampf. Im Kampf gegen dich selbst, im Kampf gegen deinen Körper. Und du kannst diesen Kampf auf Dauer nicht gewinnen. Du kannst ihn nicht durchhalten, weil dein Körper sich immer das holt, was er braucht und was das Beste für ihn ist. Und deswegen, ja möchte ich dir an dieser Stelle nur ganz doll ans Herz legen, den Kampf aufzugeben und wieder den Weg der Liebe zu wählen. Die Liebe zu dir und zu deinem Körper und ja einfach die Achtsamkeit dafür zu entwickeln, dich zu fragen, was tut dir wirklich gut, was möchtest du überhaupt, was möchtest du in deinen Körper hineingeben, damit du dich wirklich wohlfühlen kannst, wie in einer Wohnung. Und was möchtest du nicht mehr darin haben? Ja, und mit dieser Frage entlasse ich dich jetzt in das neue Jahr und hoffe, dass all deine guten Vorsätze in Erfüllung gehen und dass du sie aus einer liebevollen Perspektive für dich triffst und wünsche dir dafür nur das Allerbeste. Lass mich natürlich wie immer super gerne wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Du kannst mir gerne eine Nachricht bei Instagram zum Beispiel schreiben. Ich freue mich da über jede einzelne von euren Nachrichten und ja, lese und beantworte natürlich auch jede Nachricht und ich freue mich einfach immer so sehr, wenn ihr eure Aha-Momente teilt und ja, finde das immer super, super inspirierend und schön und ja, dann freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns hier bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören und wünsche dir bis dahin noch alles, alles Liebe. Bis dahin, von Herzen, deine Yvonne.